0: Historia con el móvil. Una historia para entender el presente. Saludos amigos y amigas, ¿qué tal? Mi nombre es Juan Jesús Pleguezolo. Estoy muy feliz de darle la bienvenida a un programa más. Este es un programa de historia particular, pues está enfocado especialmente a estudiantes de historia de secundaria y bachillerato, así también como a profesores y a cualquiera, y a cualquiera que sienta curiosidad por cómo funcionan las cosas que sienta curiosidad por, por la sociedad, que, que sienta placer en el conocimiento y porque te digo una cosa, no eres el único. Si eres de esas personas que ama saber, que, que les gusta responderse a sus preguntas, que, que les gusta preguntarse por cómo, están saliendo, por cómo funcionan las cosas, amigo, te digo que no estás solo, ¿vale? Y este programa también va dedicado especialmente a ti. El programa de hoy es una historia apasionante pero triste. Vamos a hablar del reparto de África. Vamos a hablar de cómo se ocupó este continente. Miren, eh, si ustedes miran un mapa actual de África, lo primero que llama la atención son sus fronteras. Da la sensación de que a este continente se cogió un día y empezó con Escuadra y Cartabón, se empezó a repartir tal cual. Fíjense qué frontera hay entre Argelia y Mauritania. Pum, una línea recta. ¿Y qué me dicen de las fronteras que hay entre Angola y Zambia? Pum, otra línea recta. Y las fronteras que hay entre Egipto, Sudán y Libia. O sea, son todas líneas rectas, unas, unas fronteras completamente antinaturales. Y es que... Eh, no es que parece que... No es que parece que se hayan repartido. Es que... Es que se, es que se repartió. Es que tal cual, tal cual. Si ustedes han jugado al RIC, yo de pequeño jugaba al RIC con mi amigo y nos poníamos en un tablero, nos poníamos un mapa mundi. Y nos repartíamos los países. Pues esto se hizo. Esto se hizo tal cual en 1885. Los países europeos cogieron un mapa de África y tal cual empezaron a repartirse unos territorios. Dijeron: Esto es para ti, esto es para mí, esto es para ti, esto es para mí. Así como suena. Evidentemente, los más fuertes, Francia y Gran Bretaña, se llevaron la mayor parte del pastel. Y luego los demás, pues también pillaron cachos. Pero tal cual fue. Eh, tal cual fue. Se este continente se repartió. Entre, ...entre el club europeo. Eh, en el siglo XIX... ...en el siglo XIX... Se, mediados del siglo XIX... ...se produce la segunda revolución industrial... ...y el mundo se divide en dos... ...hay dos ligas en el mundo... Eh, ...por un lado están los países industrializados... ...como pueden ser Estados Unidos... ...Alemania, Gran Bretaña, Francia... ...Japón... ...y luego están los países eh, no industrializados... ...el resto del mundo... ...así que los países industrializados son infinitamente superiores a los países no industrializados, no industrializados. De forma que no les cuesta nada imponer su fuerza y su voluntad eh, contra los países que no están industrializados. Por ejemplo, caso ah, hablamos pequeño, por ejemplo, el caso de, de la guerra de Cuba. ¿Qué tenía que hacer España, un país poco industrializado, contra Estados Unidos en 1898 en la guerra de Cuba? No tenía que hacer absolutamente nada. Por eso los países industrializados se, en fin, eran los que cortaban el bacalao eh, en, en las zonas no industrializadas. Eh, y eso, bueno, por supuesto, la, lo aprovecharon para quedarse con todo lo que lo que hubiese. Se lo, quedaban, se, se lo quedaron todo. ¿Qué más? Tenemos que decir que esos países industrializados empezaron a, a adoptar medidas proteccionistas, de forma que era imposible que países industrializados comerciasen entre sí. De forma que dijeron, bueno, pues si tenemos un excedente de producción y no lo podemos colocar en otros países industrializados, bien, con Vayamos a buscar más, más mercados. Eh, por otro lado, la industria. Se dice que la industria necesitaba de nuevos mercados, de nuevas materia prima, de, de mano de obra. Bueno, pues todo, por todo esto empieza a surgir la, la colonización. ¿eh? Se dice que por un deseo de. por una necesidad de la industrialización. Hay ahora teorías como como pasa en la historiografía. Hay ahora mismo teorías que dicen que. Eh, la colonización no fue eh, no fue una necesidad de la industrialización eh, no respondía a una necesidad económica y hay estudios que dicen que por ejemplo el imperio británico causó déficit a Gran Bretaña en lugar de darle beneficios le causó perjuicio económico en fin pero todo esto ya ya digo es relativo por otro lado en el siglo XIX las potencias europeas a mediados del siglo XIX las potencias europeas quieren tener poder militar quieren tener poder político y cuál es una de las mejores formas de tener poder político pues ocupando territorio ocupando espacio así así tal cual y ocupando las mejores rutas del mundo eh, por otro lado tenemos que decir que en Europa eh, por esta fecha hay una explosión demográfica eh, ahí eh, se produce una gran estamos en la transición demográfica y hay un aumento poblacional enorme de forma que estos países se ven en la necesidad de tener que mandar emigrantes fuera porque ya no caben en sus países. Pasa lo contrario de hoy día. Hoy día tenemos que traer inmigrantes porque, para paliar el déficit demográfico que tenemos en Europa. Pues en el siglo XIX pasa lo contrario. Se crece, la población aumentaba de forma tan rápida que una manera de, de aliviar tensiones era eh, colocando población blanca fuera de Europa. Eh... Además se produce, un... claro esta es la parte fascinante y romántica de la historia, se produce un afán de conocimiento, parece como si hubiese una segunda, una especie de segundo renacimiento, ¿no? por así decirlo, en el siglo XIX los exploradores tienen ansia de saber, ansia de aventura, no conocen nada de África, no conocen absolutamente nada y tienen ganas de vivir historias, de vivir aventuras, de... Vivir aventura, de, de de emprender aventuras científicas, de forma que hay grandes exploraciones por todo el mundo y especialmente al a África Negra. También estamos en una época, oye, de racismo. En Europa, la Europa blanca está convencida de que es superior, de que la raza es superior, y como tal, como raza superior, está convencida de que debe eh, imponer debe imponerse a aquellos que no sean razas superiores. Ya llevamos siglos, Europa llevaba ya siglos esclavizando a la población africana y por lo tanto sobre este tema no había mucho debate. ¿Eh? Había una actitud racista. Luego también había una actitud paternalista, que no deja de ser otra, también otra forma de racismo. Si, si el racismo dice que somos la raza superior y que debíamos imponer nuestro modelo de vida a otros pueblos, el paternalismo dice que sí, que somos una raza superior, pero que debemos alumbrar y educar a otros pueblos. Había un, un escritor inglés, el que escribió el libro de la selva, Rudyard Kipling, que decía que el hombre blanco debe cargar sobre su hombro la responsabilidad de educar y civilizar el resto del mundo. ¿Vale? Pues, pues esa era, esa era la, eh, la actitud que había, eh, el contexto en el que se produce la colonización del resto del mundo y especialmente de África. Como decía, se dice, resumiendo un poco, que la colonización es producto de, de la necesidad de la industrialización, de una ansia de poder político, de una explosión demográfica, de un afán de conocimiento, del racismo. ¿vale? Todo, esto, todo esto son las causas de la colonización. Miren, la, la ocupación europea del resto del mundo, eh, a lo largo del siglo XIX, fue fulgurante. Fue rápida, rápida como un rayo. Miren, en 1800, en el año 1800, Europa ocupaba el 35% de la, so de la superficie mundial. 78 de años después, Europa ocupa el 67% de la población mundial. Y en víspera de la Primera Guerra Mundial, Europa ocupa el 84% de la superficie mundial. O sea, durante un siglo... Europa está avanzando 560.000 560. kilómetros cuadrados al año. Es decir, casi la superficie de España. España tiene 500.000 kilómetros cuadrados. Pues más o menos la superficie de España es lo que aumenta a Europa a lo largo del año y es lo que ocupa Europa en el resto del mundo. ¿Cuál es el continente, cuál es el continente más preciado para esta fecha? Porque es desconocido, porque es rico, porque lo tenemos al lado. Es África. Miren, hasta el siglo XIX solo se conocía... Las costas de África. Eh, especialmente los portugueses y los británicos y los holandeses habían ocupado lo que eran las costas del África. Eh, se sabía Los británicos ya habían ocupado Sudáfrica, los portugueses también habían ocupado Angola, Mozambique, eh, etc. O sea, las costas sí estaban ocupadas, pero lo que era el interior no se sabía absolutamente nada. Pues que... Pues, ¿qué sucede? Que poco a poco los franceses y los británicos empiezan a ocupar las costas de África. Eh, los británicos por, un, por el norte ocupan Egipto y por el sur ocupan Sudáfrica. Bueno, pues dicen los británicos, bien, pues si tenemos al norte Egipto y al sur tenemos Sudáfrica, ¿por qué no le echamos huevos y unimos todo, toda África con un gran tren? Pero para ello tenemos que ocupar Toda esa franja. Y así que los británicos empiezan a construir su imperio en África de norte a sur. Desde Egipto se van hacia el sur, hacia Sudán, y desde Sudáfrica se van al norte y van conquistando territorio y territorio con la intención de unir de norte a sur toda, toda África. Pero es que a los franceses le pasa algo parecido. Los franceses ocupan. Empiezan a ocupar todo el centro de África, empiezan a ocupar Senegal, empiezan a. Eh, por occidente ocupan Senegal, al norte ocupan Argelia, al sur ocupan también Gabón. ¿Y qué dicen los franceses? Bueno, si nos estamos ocupando del centro de África, ¿qué quieren? ¿Qué quieren los franceses? Construir un imperio de Af en África que vaya de este a oeste. Repito: los británicos quieren ocupar África de norte a sur y los franceses de este a oeste. Obviamente, los dos proyectos. No podían, no podían, iban a chocar, iban a chocar. Pero es que en centro de África los belgas también están ocupando el Congo. Más que los belgas, digamos su rey, el rey Leopoldo II, se ha apropiado, él, no Bélgica, él, como propiedad privada, se ha apropiando del Congo. Así que eh, Leopoldo II también quiere expandir sus territorios eh, centroafricanos. Pero es que Alemania también se está situando en el centro de África. En el África Oriental. O sea, todo esto estamos en 1870, 1880. Es decir, ha empezado la carrera. Los países europeos han empezado la carrera y están dispuestos a lanzarse hacia la tarta africana y, se la, y quieren ver quién come más. Así están las cosas. Por supuesto, eh, la, los pueblos africanos no cuentan nada. ¿eh? Para ellos no cuentan absolutamente nada. Nada. ¿eh? Se la están repartiendo a su antojo. Bien, pues, ya que, ya que los países europeos se estaban lanzando a la rapiña de África, eh, aquí parecía que podía estallar una guerra entre los países europeos. Y dicen, bueno, venga, 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 vamos a sentarnos a hablar. Vamos a sentarnos a hablar, vamos a sentarnos a charlar. Y que África es grande y hay para todo. Así que, para aquella fecha había un político en Europa, que era el quien cortaba el bacalao, que se llamaba Bismarck, que era el canciller de Alemania. Y esta canciller de Alemania, oye, no tenía intereses coloniales, se las traía al viento, tenía una pequeña colonia, dos pequeñas colonias en África y no quería más. ¿Eh? Bismarck decía, Alemania se quedó en Europa, dirigiendo Europa y cortando el bacalao en Europa. No me interesa África, así que yo voy a convocar una conferencia. Y se convoca una conferencia en Berlín, en 1885, donde van 14 países europeos. ¿Y a qué van? a repartirse África. Lo que hemos dicho antes. ¿Eh? Antes de entrar en guerra en África, dicen, no, vamos a sentarnos, vamos a hablar y nos repartimos África. Solo se libraron dos países, solo se libraron dos países de la ocupación, que son Liberia y Etiopía. A esos dos países de africanos los dejaron libres de ocupación. ¿Vale? Porque como no sabían si eran para unos, para otros, tal, dijeron, mega, pues ni para ti ni para mí, se quedan neutrales Se comprometieron a no invadirlo. Bueno, pues, ¿qué acuerdo llegaron en esta conferencia? Pues, por ejemplo, que los ríos Níger y Congo eran navegables. Podían entrar quienes quisiesen, podían entrar por esos ríos a comerciar. Llegaron a un acuerdo y era el siguiente. tenían que haber un dominio efectivo del territorio. No valía con decir, eso es mío. No, el territorio había que ocuparlo, había que administrarlo, había que llevar población a ese territorio. Y además había que notificárselo a los demás. Había que notificarle a los demás que se había ocupado ese territorio. Bueno, pues esos son los acuerdos que se llegan en la conferencia de Berlín. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Pues que después de la conferencia de Berlín, pues bueno, África y Gran Bretaña ya casi se lo han repartido todo. Pero es que luego los demás países de europeos dicen ¡Ay, que yo también quiero! Ay. ¿Qué pasó? Pues que Italia y España quisieron territorio, pero ya les quedaba poquito. A los italianos. A los italianos se tuvieron casi con Eritrea y Somalia. Y los españoles se quedaron con el Sáhara y Guinea. Y poquito más. ¿Vale? Pero es que Alemania dijo... Cambió de actitud Alemania y dijo... Ey, que yo también quiero colonia. Y los demás países europeos le dijeron... No, chicos ya está todo repartido. ¿Qué es, que yo también quiero colonia. Y los demás países dijeron que no, que ya está todo repartido. Y Alemania, por sus narices, que, que ocupó ciertos territorios de África. Como más Camerún, Ruanda, eh, Tanganica etcétera. Eh, bueno, pues esa es la situación. Repito, Conferencia de Berlín eh, 1885 se reparte en África, especialmente que salen ganando Francia y Gran Bretaña, pero después de la conferencia insisto, hay otros países que también quieren más colonias, eh, como pueden ser España e Italia y sobre todo Alemania, que esta es la que dice a mí, o me dais colonia o la lío, y la dio, y la dio efectivamente. Bueno, pues la Conferencia de Berlín hay que decir que no terminó no terminó de arreglar las cosas. Por un lado, por un lado eh, se produjo en un Sudáfrica un conflicto entre europeos. Por ejemplo, en Sudáfrica los ingleses eh, quieren quedarse con dos países pequeños que eran descendientes, dos países pequeños que se llamaban Transvaal y Orange que eran que lo habían fundado descendientes de los primeros colonos holandeses. O sea, a Sudáfrica antes que los ingleses llegaron los holandeses. Llegaron los británicos, se quedaron con todo, y los holandeses dijeron, pues nos vamos de Sudáfrica más al norte y vamos a fundar nuestros propios países, que son Transvaal y Orange. Estos son los famosos pobladores africanos, pues estos son, ¿vale? Bueno, pues, repito, al sur, los británicos se quedan con la república de, de esos ex, de esos descendientes de los colonos holandeses llamados Boers, y comienzan las guerras las guerras de los Bols. Finalmente, como pueden suponer, Gran Bretaña gana. Gana y se anexiona estas colonias. Eh, luego hay otro conflicto. Otro conflicto que no llegó a la sangre al río, pero que casi casi se lía. Hemos dicho que franceses querían unir África de este a oeste, ingleses querían unir África de sur a norte. Pues, ¿Qué es lo que pasa? Que al final se encuentran en Sudán, en un territorio que se llama Fach Fachoda. Pues Ahí se encuentran ambas expediciones y casi casi llegan a las manos. Empiezan a dialogar cordialmente, vete tú, no, vete tú, esto es mío, pim pam. Finalmente son los franceses los que ceden porque realmente los grandes los, los ingleses eran más fuertes. Pero es que hay otra, hay otro conflicto más todavía, gordo, gordo, gordo. Hemos dicho que Alemania, después de la conferencia de Berlín, cambió de opinión y ahora ya sí quería colonia. ¿Eh? Ahora ya sí le apetecía colonia. Y entonces Alemania insistió una otra vez que me deis colonias, que me deis colonias, que como no me deis que la lío, que la lío, que la lío. Bueno, pues este fue uno de los motivos. Eh, la, la pelea por las colonias. Este fue uno de los motivos que iba a desencadenar en 1914 la, la Primera Guerra Mundial. Eh, o sea que, que la, la, la historia acabó en tragedia. Bueno, pues amigos y amigas, hasta aquí el programa de hoy, hasta aquí explicada la el reparto de África. Eh, puede ser un tema complejo si no tienes un mapa de África delante. Puede ser complejo si lo tienes delante y, o si, si te lo sabes, pues entonces no hay problema. ¿Vale? Espero que te haya aclarado un poquito más este episodio de La Historia. Te deseo lo mejor allá donde estés y no te olvides de lo importante que es ser feliz. Por cierto, si has llegado hasta aquí te recuerdo que tengo otro programa de radio que se llama Radio Tutoría, también enfocado a estudiantes de secundaria y bachillerato. Eh, también puedes escucharlo que te puede venir muy bien. Te mando un fuerte abrazo y te espero en el próximo programa. Adiós.